0: Declaración final de ETA al pueblo vasco. ETA, Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional, quiere informar al pueblo vasco del final de su trayectoria. ETA ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras. ETA da por concluida toda su actividad política. No será más un agente que manifieste posiciones políticas, promueva iniciativas o interpele a otros actores.
1: Si quieres saber más, tienes toda la información en alreveseditorial.com
0: Soy Manuel Avilés. He estado 40 años en la cárcel, aunque no he matado a nadie. De esos 40 años, muchos de ellos han sido de director de centros penitenciarios. He dirigido Nanclares de la Oca, Valencia... ...psiquiátrico de Alicante... ...Palma de Mallorca... ...y también he estado bastante tiempo... ...en la Secretaría de Estado... ...como asesor ejecutivo... ...exclusivamente dedicado... ...a bandas armadas... ...ahora soy, me he jubilado... ...me dedico exclusivamente a las motos... ...y a la literatura... ...a leer y a escribir... ...y dentro de estas tareas... ...he publicado hace muy poco... ...un libro... Este libro se titula Deprisiones, putas y pistolas y el subtítulo, que aclara un poco lo anterior, el desmantelamiento de ETA en la cárcel.
1: Bienvenido, Manuel.
0: Muchas gracias.
1: Deprisiones, putas y pistolas es un libro que podríamos decir de memorias, donde explicas una de las acciones que se llevaron a cabo para desintegrar la banda terrorista ETA. Es la llamada Vía Nanclares en alusión a la cárcel donde se inició todo y de la que tú eras director en ese momento. Eh, bueno, vamos al inicio. ¿Cómo llegas a la cárcel de Nanclares de la OCA?
0: Nunca me lo quiso decir Antonio Asunción. Yo estaba tranquilamente en, trabajando en, en la prisión de Alicante, de Foncalén, donde era subdirector de, de gestión o de asuntos jurídicos el subdirector encargado de los expedientes, las causas penales, la situación de prisión, las liquidaciones de condena, etcétera, etcétera, de todos los presos, y un día me citaron a Madrid. Yo pensé que me citaban para meterme un puro, no tenía conciencia de haber hecho nada que mereciera ser sancionado, lo cuento un poco en el libro, y Antonio Asunción me citó en Madrid el director general quiere verte bueno, pues allí fui a Madrid un poco acochinado diciendo, ya me van a dar y nada, lo único que dijo fue que eh, algo así como la institución te necesita y empezó a darme jabón cuando un político te da jabón hay que ponerse en guardia porque algo quiere, ¿no? yo estaba estudiando cuarto de derecho había acabado criminología Tenía una novia guapísima que por cuenta de todo esto me dejó. Le alabo el gusto y, y me dijo que me necesitaban, que me necesitaban, que yo era muy inteligente, que daba el perfil, que daba el perfil, que era un individuo con capacidad de, de muleta, con no miedoso. Y digo bueno, 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 ya con menos jabón me ducho yo por las mañanas. <risa> Y, y al final, pues nada, pues caí en las redes de Antonio Asunción y me mandó de director a Nanclares de la OCA. Prisión que no conocía, al País Vasco que no conocía y a enfrentarme al asunto etarra que, del que tampoco tenía más noticia que la que puede tener cualquiera que leyera los periódicos en aquella época.
1: Claro, tú estabas en, en Alicante con el buen tiempo, una cárcel que ya controlabas, que ya dominabas y de repente apareces en Álava, en Anclares de la Oca. ¿Cómo era la cárcel?
0: Pues aquello era horroroso. <risa> mm, vamos. Eh, yo llegué allí, no tengo un talante depresivo, si hubiera tenido un talante depresivo creo que me habría suicidado al primero o al segundo día. Llegué un 3 de noviembre lloviendo, era oscuro. La cárcel era sucia, era amontonada. Lo primero que dije, bueno, aquí hay que pintar y hay que limpiar, esto para empezar. Y luego salía a la calle a comer, a un bar, a, a comer el menú del día. ¿eh? No se vaya a pensar la gente que allí iba uno de, de carta y de etiqueta, ¿no? Y claro, veía tarras por todos los lados, porque cada vez que veía un tío con una boina y una norada decía, ya va a sacar la metralleta y me va a dar dos tiros. Eh, bueno, al, como me puse a trabajar eh, de inmediato, pues el trabajo te absorbe y rápidamente. Y lo primero fue, me acuerdo, comprar una máquina de pulir el suelo y poner a dos presos que se turnaban como si fuesen en un auto de los coches de choque, puliendo el suelo desde el principio hasta el final. Porque aquella cárcel estaba sucia, bueno, todas las cárceles son sucias, porque los presos son muy sucios. Es decir, he entrado en todas las cárceles que he dirigido y de las que he sido jefe de servicios o subdirector o lo que fuese, siempre he entrado dentro con la manía de la limpieza. Uh -huh. La manía de, de, de entras a un patio y está lleno de vasos de plástico del café, de papeles, de cucharillas. Y siempre he estado dándole la coña a los funcionarios de que mantengan eso limpio porque también nosotros estamos allí.
1: La limpieza quizá era el primer choque, ¿no? pero el problema importante que, que viste tú o la diferencia que tuviste con respecto a Alicante fue el grupo de presos de ETA. ¿Cómo vivían estos presos? Exacto.
0: En Alicante también había etarras porque la dispersión ya había comenzado. En Alicante había seis y en anclares había 40. Uf. En el módulo cuatro. Yo nunca he sido un director al uso. Me ha gustado siempre entrar a la prisión todos los días porque es la manera de ver cómo está de ver cómo están los internos, de ver que si están limpios, si están sucios, si la prisión está limpia, si los internos están trabajando, si están atendidos. Porque cuando entra el director a una cárcel, siempre se te vienen encima 400 a preguntarte y a pedirte cosas. Mm. Entonces, yo terminaba de despachar las novedades del día anterior y los papeles del día anterior con el jefe de servicios y en lugar de irme a tomar café a la cafetería, no sé cuántos, pues pasaba a tomar café al economato del módulo 4 que llevaban los etarras Al principio, esta gente se asombraba, ¿no? Decía, ¿qué pinta aquí el director? Cuando algunos no habían visto al director nunca. Como así me confesaron en alguna ocasión. Y, y yo entraba, les pedía un café, lo pagaba, los otros estaban allí, los veía nerviosos, pero eso hizo que yo empezase a, a ser visto no como un ogro ni como un ser lejano, sino como una persona que estaba allí y que estaba en el mismo lugar que ellos, salvo, solo que en otro puesto. Y esto yo creo que fue el inicio de lo que luego pasó, que es lo que contamos en el libro.
1: Pero háblanos un poco más de cómo se organizaban los presos dentro de, la, de, de ese módulo 4.
0: Hombre, los presos se organizaban como nosotros dejábamos o como yo dejaba que se organizara. Ellos, por ejemplo, pues eh, llevaban el economato cuando tenían por la organización prohibido aceptar ningún destino dentro de los centros penitenciarios porque les decían que eso era ponerse en manos del enemigo, que era echarse en brazos del opresor, etcétera, etcétera. Pero a ellos les interesaba llevar el economato porque ellos cogían las cosas que necesitaban, nunca faltaba una peseta, y las cuentas del economato de los etarras las pagaban los gest las gestoras pro amnistía. Eran los que les ingresaban el dinero. Es decir, había en ese mundillo, de eso nos dimos cuenta nosotros, estando cerca, en ese mundillo había una conexión íntima entre la calle y la cárcel, uh -huh. con una única eh, diferencia, que es lo que yo les hacía ver a ellos. Vosotros tenéis una visión de la realidad sesgada, porque solo recibís el EGIN. Yo les decía, coño, leed también el país, leed del de ella, y leed del correo que se llamaba entonces el Correo Español el Pueblo Vasco, y el mundo, cuando empezó a salir, que empezó a salir cuando yo era director de la encuesta. Entonces, ellos se organizaban y a la hora de la comida, había los comedores no tienen sitio asignado, pero si el etarra encargado por los propios etarras limpiaba tres mesas y colocaba allí los platos y los cubiertos, aquello estaba impoluto y nadie se atrevía a sentarse allí. Aunque no hubiese nadie vigilando, aunque nadie dijese, ahí no puede sentarse nadie, esa situación se respetaba a rajatabla. ¿Qué quería decir eso? Que los etarras tenían un, un, un respeto, un respeto eh, que provenía de su situación.
1: Sí, y además también luego recibían las visitas muy habituales de sus abogados.
0: Como muy habituales, no, prácticamente <risa> diarias. Madre mía. Los abogados. Todo el mundo lo sabía, pero nadie lo demostró hasta que yo los grabé. ¿Por qué? Porque los abogados lo normal es que vayan a la prisión a ver cómo está su defendido, eh, a llevarle datos de la causa, a ver cuándo es el juicio, a preparar el juicio, y estos iban allí a amenazarlos, a decirles que cuidado con salirse de las directrices de la organización, como yo demostré actuando ilegalmente, lo puedo contar porque ha prescrito y lo cuento en el libro así eh, porque yo veía que los etarras cuando iban los abogados contrariamente a los demás presos pues muchas veces no querían salir o se escaqueaban se hacían los enfermos se hacían los los ocupados no puedo salir que me duele la garganta que tengo fiebre y era mentira cuando mm. lo que aspira y lo que ilusiona a cualquier preso es que el abogado venga a verlo, porque le trae noticias, ¿no? Los sí. abogados eran controladores de los grupos de Tarras. Ejercían de correos y ejercían de controladores. Vamos, eso lo sabe todo el mundo y yo personalmente lo sé a ciencia cierta.
1: Cogiste el pulso a la cárcel y de repente... Pues eh, aparecen en las páginas de los periódicos Fabio Moreno e Irene Villa.
0: Nos vemos obligados a interrumpir nuestra programación para darles cuenta de un nuevo atentado. El tercero que ha ocurrido en nuestra ciudad a lo largo de la mañana y que ha causado dos heridos, uno de ellos al parecer de extrema gravedad.
1: Cuéntanos, ¿qué pasó?
0: La gente joven no se acuerda, piensan que piensa que esto son batallas del abuelo Cebolleta, ¿no? Y en los años 90 ETA mataba un día sí y otro también. Todas las mañanas se levantaba uno con la noticia de un atentado, de un coche bomba, de un tiroteo o de un tiro en la nuca. Y en esa situación estaba yo de director en la cárcel de Anclares de la Oca. U una mañana... Eh, nos despertamos, como tantas otras veces, con la noticia de una, de una lapa puesta en un coche de un guardia civil. El guardia civil era el padre del niño Fabio Moreno, que murió, murió como consecuencia de esa bomba lapa sobreviviéndole un hermano suyo que era gemelo. Aquello a mí me impactó, especialmente porque yo tengo gemelos que en esa época eran un poco mayores que el niño fallecido. Entonces yo ya estaba muy cabreado por eso. Vuelvo a decir, aunque ETA mataba casi todos los días. Y el, a la semana, o a los siete u ocho días, sí, hubo otro atentado con bomba Lapa en Madrid en el que fue, fueron heridas gravísimamente Irene Villa y su madre. Lo de heridas lo supimos después, porque en un principio, tal como quedó aquella chiquilla desmembrada, destrozada y ensangrentada en el suelo, pensamos que estaría muerta o que podría morir, pero bueno, se supo y se sabe ahora que sobrevivió, estuvo mucho tiempo en el hospital, tuvo muchísimas operaciones, pero sobrevivió al atentado. Y entonces ese día yo estaba pues, muy cabreado y además, la prensa, fundamentalmente la de derechas, la de muy de derechas, decía que los etarras, así en plural, pedían langostinos y champán para celebrar esos atentados. Y entonces yo ese día bajé a un salón donde había antes una capilla y yo puse un taller de cerámica y de pintura, y me puse en la puerta y en voz alta dije, imprudentemente, por mi parte, no sé si hoy lo haría, ya que soy un señor mayor. Y entonces era, pues, estaba más psicopatizado y era un chaval de 34 años, creo que tenía, 34 35. Y dije en la puerta del taller, aquí huele a hijo de puta que tira para atrás. No sé, pensé que a lo mejor me linchaban o se tiraban a mí y me daban una paliza, pero no se movió nadie. Siguieron a sus botijos, agacharon la cabeza, me di la vuelta, me fui a mi despacho, como el sembrador del evangelio, dije, ya está ahí la semilla, a ver qué pasa. Y a los cuatro minutos suena el teléfono, el jefe de servicio. Don Manuel, el portavoz de los Etarras quiere hablar con usted. Se extrañarán los que oigan esto de lo del portavoz de los sí, etarras. Sí,
1: es llamativo, sí.
0: Los etarras tenían prohibido hablar con el director y tenían nombrado un portavoz que era el que iba con los recaos al director de lo que los demás querían decir. Uh -huh. Prueba del control que tenía la organización es que luego todos hablaban conmigo a escondidas. <risa> el es subste se ha pasado siete pueblos, eso no puede ser, eso usted nos ha ofendido, nosotros no somos así. digo, hombre, está todo el mundo diciendo que pedir langostinos y champán cuando han matado a un chiquillo la semana pasada y esta mañana han, le han arrancado la pierna y el brazo a una chiquilla en Madrid que no creo que esta chiquilla tenga mucho que ver con la opresión que vosotros predicáis que ejercemos sobre el País Vasco. Y fue decirle eso y decirle otro, es que no todos estamos de acuerdo con eso. Digo, pues si no estáis todos de acuerdo con eso, bueno sería que lo supiéramos. Porque eh, la prensa publica que pedir langostinos y champán cuando pasan estas cosas. Nosotros no estamos de acuerdo, digo, pues decidlo. No lo decimos, nosotros lo decimos, ellos siempre recurrían a que ellos hablaban o criticaban o cuestionaban solo en su foro interno. Y yo me empeñé, digo, pues esto no es un foro interno, esto es muy público, es decir, un niño muerto, una niña desmembrada, una casa destruida, un tal, esto es una cosa pública como para que todo el mundo sepa que no todos los etarras piden langostinos y champán, cosa que al parecer solo había hecho un... Iba a decir un hijo de puta, pero eso no se puede decir aquí. De Juana Chaos, uno de los que preparó mi muerte en el locutorio de Alcalameco. Este sí parece ser que había pedido langostinos un día, un día, pero ellos negaban pedirlos de manera habitual, ¿no? Y ahí empezó la cosa. Tenéis que decirlo, no lo decimos, tenéis que decirlo, no lo decimos. Y al final es cuando yo me aposté, cuando vi que el caldo de cultivo ya estaba bastante avanzado, es cuando me aposté con Antonio Asunción una comida en Zalacaín, porque le iba a grabar, le dije textualmente, una cosa que él no se imaginaba y perdió la comida y la pagó.
1: Pues cuéntanos un poco, porque hay una, una frase que, que se dice mucho que es o que has comentado tú en alguna entrevista, que ETA empezó a desintegrarse en las cárceles, y este entiendo que fue uno de los primeros pasos.
0: Evidentemente. Hombre, yo no me quiero poner flores, porque a esta edad tampoco las flores valen, ni las medallas. A esta edad, si alguien me quiere dar un premio, que me mande un jamón y una caja de tercios. Pero a mí me lo decían los del CESID, antiguo CESID, ahora CNI, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Me decían le has dado en la línea de flotación. ¿Por qué? Porque la gente que trabajábamos entonces en esta historia, todos los que tienen 60 años y de ahí para arriba, pues veíamos que una de las propagandas que hacía ETA a través de los abogados era que el colectivo era una piña. Y yo también encontré o intercepté una carta en la que un etarra le decía a otro de la piña no queda ya ni el zumo. <risa> ¿qué pasó? por eso a mí me tuvieron como objetivo prioritario durante mucho tiempo debo ser de los pocos españoles que tiene una carta firmada por la Guardia Civil en la que dice Manuel Avilés es objetivo prioritario de la organización terrorista ETA con eso mucha gente se habría jubilado con el 200% y bueno,
1: se, se habría había... ido
0: a, a las Islas Bahamas
1: ahí voy, ahí voy <risa>
0: A mí me, me, me dijeron, oye, ¿tú por qué no te jubilas? Digo, porque se jubilen ellos, ¿yo por qué me voy a jubilar? Yo estoy bien.
1: Pero entonces, cuéntanos, eh, además de esa carta, interceptaste otras cosas, ¿no? Esas conversaciones.
0: Intercepté esas conversaciones en las cuales Isidro Echave y yo, Urrutia decían que eso no podía ser. Que no se podía matar niños, que no se podía eh, hacer ejercer acciones indiscriminadas y Urrutia, en concreto que fue uno de los que más ofendió a la organización, decía, pero ¿qué cuadrilla de subnormales hay mandando ahí arriba? <risa> eso, que lo dijera eso una etarra de la propia organización, eso no había pasado nunca. Eso luego ya todo el mundo criticaba, pero hasta ese momento nadie. ¿Qué pasó? Que hubo un grandísimo movimiento en el seno del colectivo de presos, que ETA mandaba a los abogados a porrón, y a controlar, a intentar controlar esa hemorragia, pero la hemorragia no se controló. ¿Por qué fue fundamental esto? Porque por primera vez, en un ejército como ETA se consideraba a sí misma, los integrantes de ese ejército se volvían en contra de los mandos y por primera vez criticaban a la organización. Y por primera vez ponían en cuestión los métodos de la organización. Y eso a la organización le hizo un daño terrible. Hay un antes y hay un después de las conversaciones de Nanclave. ¿Y ETA qué fue lo que hizo? Expulsarlos. Y tal como los expulsó, hubo muchos presos de ETA que se unieron a ellos y que siguieron tratándolos como si no hubiesen sido expulsados. Y eso es lo que a la organización la fastidió. ¿Por qué? Porque con eso rompimos otra cosa que a mí me decía no solo la policía y la Guardia Civil, sino también la Archancha. Me decía el director general de la Archancha. Manuel, es que da igual los comandos que cojan. Cogen un comando y hay cola en la ventanilla de ETA para entrar. Y esto cortó esas colas. Por eso eso fue importante. Y vuelvo a decir... No me manden medallas, no me manden reconocimientos. El que quiera mandarme algo, pregúntele a Ana Vallabriga y me manda un jamón y una caja de tercios para Hombre, la jubilación.
1: Me llevaré comisión, ¿no? Si hago de intermediaria.
0: Yo te invito a, a partir el jamón aquí. En Alicante.
1: Vale. Eso está muy bien. Es que, de todas formas, ETA pasó. So unas líneas que no había pasado hasta, hasta ese momento, ¿no? Eh, vosotros los cogisteis, escuchasteis, difundisteis, bueno, difundió. Antonio Asunción fue quien dio sí. esa orden, ¿no? De difundir esas conversaciones.
0: Sí, porque a mí me llamaron varias veces al juzgado y yo dije, pues no tengo ni idea de lo que me está usted diciendo. Eh, bueno, pero esto ha salido en la cadena SER, pregúntele usted a la cadena SER. Uh -huh. Esto ha salido en la radio, pregúntele usted a la radio. Y yo decía verdad, yo no había filtrado las conversaciones, yo las había grabado y se las había entregado a Antonio Asunción. Quizás no fue ni él el que, el que decidió filtrarlas, eh, fue estamos hablando a nivel de ministro, él era entonces secretario general, y estamos hablando a nivel de gobierno en pleno, que decidieron que eso había que sacar.
1: Hago una pausa en la entrevista para hablar sobre algunos atentados de ETA que conmocionaron al país. El 19 de junio de 1987, la banda terrorista ETA perpetró un atentado con coche bomba en el Centro Comercial Hipercor en la Avenida Meridiana de Barcelona. Murieron cinco hombres, 12 mujeres y cuatro niños. En total 21 personas, otras 45 resultaron heridas. Fue la mayor masacre de la historia de ETA. El coche bomba estaba cargado con 27 kilos de amonal y 200 litros de líquidos incendiarios, pegamento y escamas de jabón, que según la sentencia del caso, estaba inspirado en el material utilizado en la guerra. Uno de los máximos jefes de la banda terrorista en ese momento era Josu Ternera. Unos meses después, en diciembre de 1987, se llevó a cabo otro atentado gravísimo, el de la Casa Cuartel de Zaragoza. Aquella mañana de diciembre, el guardia civil que custodiaba la casa cuartel... ...se dio cuenta de que dos hombres estacionaban un vehículo... ...en una zona prohibida. Al guardia no le dio tiempo de dar la voz de alarma... ...eran las 6 y 10 de la mañana y las familias dormían en sus apartamentos. La explosión produjo el derribo instantáneo... ...de las cuatro plantas del edificio. Murieron 11 personas, entre las que se encontraban cinco niñas... ...y resultaron heridas 88... Tras el atentado de Hipercor en Barcelona, el gobierno presidido por Felipe González intentó entablar negociaciones con la banda terrorista que se dieron por finalizadas en noviembre con el Pacto de Madrid, donde todos los partidos políticos españoles firmaron una declaración conjunta denunciando la falta de legitimidad de ETA para expresar la voluntad del pueblo vasco. El atentado de Zaragoza fue interpretado como la respuesta de la organización terrorista a este acuerdo. Diez años más tarde, en 1997, el concejal del Ayuntamiento de Hermoa, Miguel Ángel Blanco, fue secuestrado por tres miembros de ETA que exigieron el acercamiento de los presos a las cárceles del País Vasco. Ante la negativa del Gobierno Central, con Aznar a la cabeza, dos días después del secuestro, Miguel Ángel Blanco fue tiroteado en un descampado, muriendo al día siguiente en el hospital. El atentado de Miguel Ángel Blanco supuso una importante movilización en contra de ETA y tras su muerte se acuñó el término Espíritu de Hermo. Y ahora continuamos con la entrevista. Mm, como has comentado, tú estuviste amenazado por ETA. No, no, hombre, amenazado
0: no. Eh, es decir, a mí me hace gracia, o me hacía gracia, gente que decía, he salido en una lista y me tengo que jubilar y yo decía, hombre, pues entonces yo que tengo dos archivadores, o tenía dos archivadores de... Madre mía. De listas y de... y Avilés y tal, y primeras páginas de Legging y tal. Yo me lo... Hombre, yo estoy muy agradecido a la policía y a la Guardia Civil, porque me cuidaron. La vida es jodida. Es, es decir, el otro día, un etarra me llamó y me dijo, bueno, he leído el libro, me lo he pasado muy bien una etarra, ¿eh? No, no, sé quién le dio el teléfono y no me parece mal. Eh, he leído el libro, me lo he pasado muy bien, el libro este cuenta la verdad y yo doy fe de que cuenta la verdad porque estaba allí. Digo, hombre, que si estabas allí, estabas preso cumpliendo condena, ya lo sé que estabas. Y, y me dice, bueno, pues ahora ya, pelillos a la estamos perdonados todos, ¿no? Y le dije, no, yo no os perdono una cosa. Nunca, nunca les perdonaré una cosa. Yo me perdí el crecimiento y la adolescencia de mis hijos por culpa de ETA. Aparte de tener que ir siempre con el revólver en el asiento del coche y con la policía llevándome y trayéndome, hasta que le pedí a Margarita Robles, que era secretaria de Estado, que me quitara la escolta. O sea, no podía aguantar más. Ya me resultaba aquello opresivo, ¿no? ¿Cuánto duró? Pues duró unos cuantos años. Ahora mismo no lo sé exactamente, pero tú ves Colta mucho tiempo, mucho tiempo.
1: Manuel, ¿tú crees que este libro se podría haber publicado antes y habría tenido el mismo éxito?
0: Antes habría tenido más éxito. ¿Sí? Hombre, por ejemplo, con ETA Viva habría tenido más éxito. Pero yo te digo lo que dijeron el otro día unos jueces en la presentación que hubo en Alicante, que la presentó el decano, un juez de lo contencioso y uno de lo penal. Dijeron... Este tío no es, no es tonto, refiriéndose a mí. Este tío se ha estudiado bien los plazos de prescripción. Hombre, porque yo cometí ahí alguna irregularidad seria. Por ejemplo, grabar a esos dos abogados era una irregularidad. Y, por ejemplo, llevar durante tres meses el revólver del gobernador civil de Álava sin permiso de armas y dentro del coche de la policía también era un poco irregular, ¿no? Había que esperar que prescribieran las cosas, aunque a mí ahora entrar a la cárcel no me ocasionaría ningún problema. Es más, me ahorraría el asilo, casi que me vendría bien.
1: Y ya para ir terminando, ya lo has apuntado antes, pero ¿crees que hemos olvidado muy rápido lo que ha sido ETA? ¿Crees que las nuevas generaciones saben qué fue ETA?
0: Pues mucha gente no. Le hablas de ETA y es como si le hablaras del Cid Campeador, ¿no? Pero por lo menos está bien, como tantas veces se ha repetido, que se conozca la historia. Este libro del que estamos hablando, de Prisiones, Putas y Pistolas, algunos lo han etiquetado como novela negra, yo casi que lo etiqueto más como un libro de historia. Aunque tenga la socarronería o o la mala leche que yo atesoro a la hora de escribir, pues eso ya es inevitable. Ahora a la vejez no voy a cambiar. Pero es un libro de historia, y es de la historia de España de los años 90.
1: ¿Que necesitamos no olvidar?
0: Evidentemente.
1: ¿Puede volver a pasar?
0: Nunca en la vida. Nunca en la vida. Es, o sea, el, el, yo se lo decía en el 93 a Cubati y a todos ellos. Eh, les decía eh, estamos en Europa Europa no va a consentir nunca un movimiento terrorista en su seno yo ahora cojo el carné y me voy desde Granada hasta Helsinki y nadie me para porque estamos en un espacio comunitario ahí no cabe un movimiento que pida cosas a tiros y ellos en el año 91 92, 93 que es cuando yo hablaba y entrevistaba a Etarras... lo tenían clarísimo. Solamente me acuerdo de uno... que se lamentaba y decía... y tanto sufrir para nada... y tanta cárcel para nada... pues mira, sí, para nada. Y luego, lo que yo les decía también a los Etarras... yo mira, yo no soy muy patriota... me he jugado el pescuezo por este país unas cuantas veces... pero yo no me considero un patriota, yo era un funcionario. Un país, una nación... Es una organización administrativa, cultural, económica, lingüística, importantísima. No puede estar poniéndose en cuestión cada 25 años. Cada vez que unos cuantos tíos cojan unas pistolas y empiecen a pegar tipos. Porque una nación es algo mucho más serio.
1: Recordad de Prisiones, Putas y Pistolas de Manuel Áviles. Gracias, Manuel.
0: Gracias a vosotros y a ti, Ana.
1: Si quieres profundizar en los casos, visita la web alreveseditorial.com Si el programa te ha gustado, compártelo, coméntalo o dale a Me Gusta. Y si no quieres perderte ninguno de los episodios, suscríbete al canal. Ya sabes que estamos contigo todos los días 1 y 15 de cada mes. Gracias por escucharnos y por leernos.